0: Aujourd'hui j'avais envie d'enregistrer un épisode sur l'humidité, c'est un épisode bonus étant donné que normalement il y a deux épisodes par mois sur des thèmes différents et que là du coup c'est un épisode supplémentaire, ce mois-ci il y aura donc trois épisodes. C'est Noël, <rire> voilà. Du coup, j'avais envie d'enregistrer cet épisode pour celles et ceux qui ont un peu la flemme de lire, qui n'ont pas envie de lire, euh, sur le thème de l'humidité, parce que c'est un thème qui est vraiment très problématique en hiver, on a beaucoup beaucoup de questions là-dessus. Donc si vous avez la flemme de lire les informations qu'on donne dans l'e-book, sur le blog, etc., voilà, un format audio que vous pourrez écouter qui durera quelques minutes seulement, et vous pourrez bénéficier du coup de tous nos conseils pour euh, gérer l'humidité en vanne. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on vit en van depuis 5 ans, euh, bientôt 6 je crois. Du coup on a pu passer quelques hivers, que ce soit dans notre ancien van qui était un Master L2H2 ou dans celui-ci qui est un Crafter L3H2. Et on a pu faire différentes expérimentations pour gérer l'humidité. Alors on a fait des faux pas, on a eu de l'humidité, de la moisissure euh, des choses dans nos vannes. On a réussi à trouver des méthodes qui au final nous faisaient garder un taux d'humidité très raisonnable dans le van. Déjà, dans un premier temps, avant toute chose, la chose la plus importante à faire quand on vit en van est de s'acheter un hygromètre. Alors un hygromètre euh, c'est quelque chose qui va mesurer, c'est un petit appareil qui va mesurer le taux d'humidité dans le fourgon et s'il si est connecté en plus de ça, vous aurez accès à des données en général plus poussées que juste le taux d'humidité. Donc c'est par exemple le taux de rosée. Le point de rosée, pas le taux de rosée. Le point de rosée, c'est le point auquel la température et le taux d'humidité vont se croiser et du coup ça va créer de la condensation. Et ça c'est tout ce qu'on veut pas en vanne, euh, la condensation sur les fenêtres, dans l'isolation, sur la tôle, tout ça on déteste. Après bien sûr, ce sera pas forcément évitable à chaque fois, mais si on peut le limiter au maximum, c'est c'est top. Le point de rosée, c'est pas quelque chose qui est forcément très maîtrisable, mais au moins vous pourrez constater un peu les habitudes de votre fourgon en hiver et d'essayer de, de faire en sorte que les courbes se croisent le moins possible. Donc ça, pour moi et pour nous, c'est la première chose à faire, euh, d'avoir un hygromètre qui vous dit, qui vous donne le taux d'humidité et de faire en sorte de ne jamais dépasser euh, les 60-70% à peu près et encore c'est beaucoup, moi je dirais 60-65% euh, la journée. Quand vous montez à plus, que ce soit à 80-90%, il faut faire un maximum pour que ça dure le moins longtemps possible. Donc si vous montez très fort en humidité, il faudra choisir quelque chose, <rire> que ce soit aéré, mettre un ventilateur à extraction d'air, lancer le déshumidificateur, peu importe, il faudra faire quelque chose pour baisser le taux d'humidité. Après, il ne faut pas oublier qu'on vit en vanne, que c'est un tas de tôles, que c'est pas du tout le même comportement que des murs de maison et qu'on est obligé, quoi qu'il arrive, de vivre avec. Il faut, on, peut, on peut essayer de lutter au maximum contre l'humidité, essayer de la limiter au maximum, mais on ne pourra jamais la supprimer complètement. En van, on va être obligé de composer avec la nature, de composer avec les éléments parce qu'ils ont un impact très fort sur euh, l'habitat en fait. Donc, gardez à l'esprit que déjà dans la construction du van à la base, il faudra faire en sorte de pouvoir vivre avec l'humidité. Nous, on a très longtemps eu cette approche au niveau de la construction du van au moment de l'isolation, où il fallait absolument être parfait, réussir à, à calfeutrer au maximum la tôle, cacher la tôle, avoir une isolation parfaite, qui empêchait à tout prix l'humidité de s'installer, etc. Au fil des années, on s'est rendu compte que c'était impossible. Avec le recul qu'on a sur les isolants qui étaient vraiment top euh, il y a quelques années, enfin qu'on considérait comme vraiment top il y a quelques années, avec les nouveaux produits qui sont apparus aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'on ne peut pas lutter à 100% contre l'humidité et que justement il faut pouvoir la laisser s'installer, la laisser vivre dans le van, pour réussir à avoir un air sain, un fourgon sain et à garder un fourgon sain. Je m'explique, je fais juste une petite parenthèse là-dessus parce que tout est expliqué dans notre manuel du fourgon aménagé, donc notre e-book que vous pouvez trouver sur le blog, levanmigrateur.com. Euh, donc je m'explique vraiment très rapidement. En fait, dans la plupart des fourgons, on va avoir dans les montants, enfin les, dans la plupart des fourgons, les montants sont faits pour que l'humidité et la condensation s'évaporent. Donc elles glissent le long des montants et qu'elles s'évaporent jusqu'au sol, enfin jusqu'au sol, pas du van mais enfin si d'abord du van et ensuite jusqu'au sol le sol, la terre. En fait souvent la, sur le, le sol des fourgons on a des petits trous euh, qui sont faits en dessous des montants ou pas euh, pour permettre justement à la condensation de partir. Et nous très longtemps, on a conseillé de bourrer les renforts justement avec de la laine et c'était la chose à ne pas faire. Alors après c'est pas très grave, c'est vraiment pas dramatique si vous l'avez fait. Il y a des moyens de contrer un peu les les effets négatifs que cette méthode peut avoir comme par exemple aérer beaucoup, installer un déshumidificateur, surveiller de manière drastique son taux d'humidité afin que justement la condensation ne, ne s'installe pas trop vite. Voilà, donc ça, ça fait partie des choses de, sur lesquelles on a eu du recul qui étaient très nouvelles à l'époque où on a commencé, sur lesquelles on a du recul aujourd'hui. Et en fait, tout simplement, aujourd'hui, notre méthode, ça va être de maximiser un peu le confort à l'intérieur du van, mais ça ne sera jamais une maison. Il faut laisser la condensation, l'humidité vivre et au contraire, il faut la laisser pouvoir s'installer et euh, pouvoir aussi vivre et partir du fourgon. Voilà, donc ça, c'était vraiment euh, une première approche. Ne paniquez pas. Si vous avez aménagé, euh, si vous avez isolé votre fourgon avec de la laine ou que vous avez bourré les renforts, on a vraiment expliqué dans notre e-book toutes les méthodes pour justement euh, ne pas avoir à tout refaire et pour maintenir cette isolation en forme etc. Euh, n'abîme pas la carrosserie le plus longtemps possible. D'ailleurs, euh, je pense que je vais arrêter là <rire> le côté technique parce qu'en fait, c'est très compliqué. Je suis pas du tout partie pour ça dans ce podcast. Je me suis laissée embarquer. Euh, clairement, je ne pourrais pas en quelques minutes là vous expliquer tout ce qui est isolation, etc. Peut-être que mes mots vont vous faire paniquer ou peut-être que mes mots vont vous faire remettre en question tout votre projet. Déjà, première chose, sachez que dans notre van, on a cette isolation avec les, bou les, les, bou <rire> les renforts bourrés depuis maintenant presque quatre ans. Tout se passe bien, on n'a pas de moisissures, on vérifie régulièrement, on fait super attention, mais tout se passe bien. Donc je ne vous dis pas de ne surtout pas faire ça, etc. Attention, il n'y a pas du blanc et du noir dans l'isolation, il y a du gris, du rose, du bleu aussi. Cette méthode-là n'est pas la meilleure. Il y en a des meilleures qui sont sorties aujourd'hui qu'il n'y avait pas à l'époque où on a fait cette isolation-là, cette méthode-là. Aujourd'hui, il y a des nuances à apporter, il y a des modifications à apporter, mais... On n'a pas supprimé cette méthode de notre blog, etc., parce qu'elle est encore valable quand on a un petit budget. Mais il y a des gros warnings à mettre dessus aujourd'hui et des, des manières de faire différentes qu'on a marquées partout sur le blog, etc., donc, <rire> si vous avez vraiment envie d'en savoir plus sur l'isolation, le côté technique, etc. Parce que là, je sens que je vais repartir pendant des heures. C'est un sujet tellement complexe que je pourrais vous faire un podcast entier là-dessus qui dure 4 heures, je pense. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus sur les méthodes d'isolation, parce qu'on n'est pas là pour ça vous pouvez aller sur le blog, sur l'e-book et sur le van camp. Ces trois sur ces trois ressources, le blog c'est gratuit, le van camp et l'e-book c'est payant, mais sur ces trois ressources, on, on parle vraiment, on vous donne toutes les clés pour euh, pour choisir votre isolation. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon on ne va jamais s'arrêter sur le sujet. On reprend. Donc voilà, concrètement en fait, déjà pour pouvoir vivre avec de la de l'humidité, de la condensation sans que ça abîme le van ou les équipements, ça commence par la construction du van. Donc je ne vais pas encore une fois m'étaler là-dessus dans ce podcast parce que ça, tout ce qui est technique, on l'explique vraiment beaucoup sur le blog et dans le manuel. Mais aujourd'hui, je vais plutôt, dans cet épisode, vous donner quelques conseils d'habitude de vie à prendre pour limiter l'humidité dans le fourgon. Je ne dis pas, c'est volontaire. Je ne dis pas pour supprimer l'humidité et la condensation parce que c'est quasiment impossible pour ne pas dire impossible, surtout en hiver. Donc nous, on a passé déjà cinq hivers dans le fourgon. On en a passé où on est sorti de l'hiver. On a dû poncer, refaire, supprimer des parties, recommencer parce qu'on avait eu de la moisissure ou de l'humidité dans le fourgon pendant l'hiver. Ce qui fait qu'on a pris euh, vraiment une euh, décision drastique. J'ai envie de dire, c'est pas très drastique, mais c'est drastique quand même. <rire> il y a deux ans, il me semble, de prendre, d'acheter un déshumidificateur électrique. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus après. Je vous raconte juste rapidement aujourd'hui notre installation pour lutter contre l'humidité. On a un déshumidificateur, un hygromètre. On surveille tout le temps. On a, l'hygromètre est connecté. Donc on a un historique de l'humidité. On voit à peu près euh, quand est-ce que l'humidité a été très forte et justement on essaye de de modifier un peu nos habitudes pour que l'humidité reste à un taux assez bas. On aère tous les matins de 30 minutes à une heure, sauf s'il pleut ou sauf s'il y a des mini-gouttelettes, vous savez, dans l'air sans qu'ils pleuvent forcément. Là, pour le coup, on va plutôt aller essayer d'ouvrir les fenêtres qui nous sont projetables, ce qui fait que la... le bois des portes grandes ouvertes n'est pas touché par les mini-gouttelettes. Donc dès qu'on peut, dès qu'il fait sec, on ouvre à fond 30 minutes à une heure par jour, voire 30 minutes à une heure le matin et 30 minutes à une heure le soir. Voilà, Ensuite, pour cuisiner, etc., on, on prend quelques précautions, mais je vais tout vous raconter. Donc, déjà, pour vivre en vanne, en hiver, sans l'abîmer et en limitant l'humidité, les premières choses à faire, c'est d'aérer en permanence, enfin en permanence, non, je, là je m'emballe, <rire> ce sera plutôt d'aérer euh, vraiment en permanence dans le sens tous les jours. Il ne faudra pas, euh, même s'il pleut à torrent, il faudra trouver une solution pour aérer, que ce soit ouvrir un tout petit peu le lanterneau pour pas que la pluie rentre ou des baies projetables, c'est pour ça que nous on conseille souvent d'installer des baies projetables parce qu'elles permettent d'ouvrir même s'il pleut. Donc vraiment chaque jour, vous vous réveillez le matin, c'est aération en premier, même s'il gèle, même s'il fait super froid, il faut absolument penser à aérer. D'ailleurs, dans, ce, dans cette logique-là d'aération, il doit vraiment y avoir une circulation d'air super importante, enfin, en tout cas permanente dans le van, et elle passe par l'installation des ventilations, que ce soit les ventilations hautes ou basses, enfin hautes et basses du coup. Donc c'est très important d'avoir une aération haute via un lanterneau ou via une grille d'aération sur la paroi en partie haute, et une aération basse qui se trouve en diagonale l'une de l'autre, sans obstacle entre elles, pour que l'air puisse passer et donc puisse circuler, se renouveler, et, etc. Donc vraiment, le fait de limiter la condensation l'humidité, ça va passer par une bonne euh, aération du van. Donc surtout, on, on le voit beaucoup, surtout, surtout, n'obstruez pas vos ventilations basses l'hiver avec un bout de bois pour ne pas avoir froid. C'est la bêtise du siècle, vraiment. C'est le meilleur moyen pour avoir un taux d'humidité qui bat des records. Il faut absolument laisser cette aération, même s'il fait froid, ouverte. Donc voilà, ça c'est vraiment les habitudes de base quand on vit en van. Pour moi, pour nous, c'est de bien aérer tout le temps, partout, le matin et le soir ou après quelques heures dans le van. Ensuite je vais repasser un petit peu sur la construction, c'est un peu un mélange entre la construction et la vie en vanne, c'est vraiment important selon nous d'installer des fenêtres si possible projetables, comme je le disais ça permet d'ouvrir quand il pleut et d'installer un lanterneau à ventilation permanente parce qu'un lanterneau ça peut s'ouvrir et quand on cuisine c'est quand même important d'avoir une, enfin, une sortie d'air que l'humidité de la cuisine puisse sortir par une grande sortie d'air plutôt que par des petits trous. Ce sera toujours plus, plus efficace. Donc vraiment, le set de base, j'ai envie de dire, c'est fenêtre projetable et lanterneau. Et grille d'aération basse, bien sûr, pour avoir un van bien aéré et avoir la possibilité de bien aérer le fourgon. Ensuite, nous, ce qu'on adore, c'est, euh, en plus de tout ça, rajouter un lanterneau avec une ventilation euh, qui peut se changer. Donc une ventilation... Avec, qui permet de faire rentrer l'air et une ventilation un peu en mode extraction d'air. Et c'est cette extraction d'air qu'on va utiliser le plus souvent en hiver, justement pendant qu'on cuisine, voire même pendant qu'on dort. Et ça, on trouve que c'est vraiment... C'est un point très important et si vous avez la possibilité d'en ajouter un, c'est vraiment un gros plus parce que ça va vraiment faire réduire le taux d'humidité de manière drastique quand vous cuisinez. Après, ça fait du bruit, mais quand vous dormez, ça peut être un gros plus pour éviter de vous retrouver avec les fenêtres trempées le matin, voire le pare-brise. Il y a des solutions pour le pare-brise, mais on vous en parlera, enfin, je vous en parlerai juste après. Mais c'est vraiment, voilà, l'extraction d'air, c'est quelque chose qui permet... C'est un gros plus qui va permettre à votre isolation, à vos équipements, enfin à vos équipements, à votre aménagement de ne pas subir l'humidité ambiante en permanence. D'ailleurs, si vous décidez de faire une installation à la laine, on vous conseille vraiment de d'installer de, ce ventilateur, en fait, ce lanterneau ventilateur, parce que c'est une isolation qui va être plus fragile et de laquelle il va falloir prendre encore plus soin que d'une isolation classique pas naturelle comme l'Armaflex. Voilà, on va, on va parler comme ça, ce sera en termes plus simples, en isolation naturelle du Coup, il va falloir prendre des précautions beaucoup plus importantes. Donc si vous choisissez d'installer de la laine, essayez de mettre des ouvertures et si possible un, un lanterneau à ventilateur. On va passer un peu aux habitudes de vie à l'intérieur du van. Donc moi déjà ce que je vous conseille en premier, c'est quand vous cuisinez, ouvrir les fenêtres, ouvrir le lanterneau, faire ce que vous pouvez en fait pour qu'il y ait quelque part de l'air qui puisse sortir et si possible mettre le ventilateur en mode extraction d'air ça c'est vraiment le top il existe aussi des hottes euh, 12 volts pour les fourgons je n'ai aucun retour là-dessus donc je n'ai pas du tout d'idée sur euh, le fait que ça fonctionne bien ou pas bon ça peut toujours être mieux que de ne pas en avoir à mon avis mais en tout cas si vous pouvez avoir un lanterneau et faire en sorte dans l'installation que le lanterneau et la cuisine soient pas trop loin pour que l'humidité de, des pattes, par exemple, quand vous faites bouillir de l'eau, puisse sortir directement par le lanterneau, c'est vraiment top. Ensuite, vraiment, au niveau des habitudes de vie, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais blinder vos placards. Ça, c'est bête, mais surtout avec les vêtements qui peuvent être sensibles à l'humidité, le coffre, etc., essayez de ne pas blinder vos placards et que vous ayez du mal à les fermer. Il faut vraiment qu'il y ait de l'espace de l'air qui puisse passer dans vos placards pour pas que vous retrouviez vos vêtements qui puent l'humidité, qui puent le renfermer, qui sont voire même moisis. <rire> d'ailleurs, nous, on a remarqué aussi que c'était pas mal. On n'a jamais eu de problème à ce niveau-là euh, d'humidité au niveau des vêtements. Euh, on voit beaucoup d'ailleurs de personnes qui construisent leur... Euh, je fais une petite aparté, qui construisent leur meuble haut avec l'arrière le, le, des meubles hauts qui ils laissent l'isolation comme ça. Ils ne mettent pas d'habillage parce que ça gagne du poids. Alors oui, mais par contre, au niveau de l'humidité, c'est encore pire. Nous, c'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais eu de souci avec les vêtements, c'est qu'on a vraiment habillé l'arrière des meubles hauts, ce qui fait que les, les vêtements sont dans un meuble. Il n'y a pas une partie isolation et une partie meuble. Voilà, j'espère que c'est clair quand je parle. Mais en gros, vraiment, essayer de, de mettre vos vêtements dans un, dans un... Dans un cube de bois. Vraiment, il ne faut pas qu y ait un, un, que les fesses du... Je parle poliment. Que les fesses du meuble haut soient juste de l'isolation. Ça, on a déjà vu ça plein de fois. Ça, ça, vraiment, ça n'aide pas du tout au niveau de l'humidité. Donc, c'est mieux quand c'est habillé. Parenthèse fermée. Du coup, conclusion. Essayez de maintenir vos placards. Et surtout, les placards vêtements et coffres. Le plus aéré possible. Voilà, ça c'est vraiment tous les gestes de base pour moi. Quand on a un van euh, qu'on a envie de... De vivre dedans en hiver, de partir en road trip en hiver dedans, c'est tous les gestes de base. Après, comme nous, que si vous vivez dedans à l'année, nous, on a vraiment rajouté des choses un peu plus. Euh, des installations pour gérer l'humidité un peu plus chère, un peu plus encombrante, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'avec la sédentarité, euh, tout ce qui est pare-brise avant euh, euh, le, le, le cockpit, on va dire, du van, prend vraiment très cher, c'est-à-dire qu'en 3 ou 4 jours de sédentarité, ou c'est-à-dire que le van n'a pas démarré avec la ventilation, avec les fenêtres ouvertes, que le moteur n'a pas tourné, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de ventilation parce qu'on n'a pas démarré le van. Euh, en général, quand on a un road trip et qu'on part le matin, on démarre le van, on met le chauffage et tout sèche. Alors qu'en en tant que sédentaire, on reste au même endroit on ne touche pas au vannes l'avant il est complètement isolé du reste mais il prend quand même la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur ce qui fait que c'est hyper humide et au bout de trois quatre jours il ya déjà des petits champignons partout <rire> donc ça on a remarqué on a tout essayé vraiment on a tout essayé on a essayé en tant que sédentaire encore une fois en vivant à l'intérieur vraiment c'est important cette donnée en vivant à l'intérieur on a essayé beaucoup de choses qui était le déshumidificateur avec la pastille dedans euh, on a essayé de coupler ça avec les fenêtres un tout petit peu ouvertes. Donc la fenêtre passager, la fenêtre conducteur. Et on a essayé de faire ça avec des les fenêtres très ouvertes. Rien n'a fonctionné, <rire> clairement. L'humidité était toujours là. Euh, C'était impossible, le pare-brise tous les matins trempé, les champignons partout. Du coup, on a vraiment tout essayé et on est parti sur un déshumidificateur électrique qu'on met en route toutes les nuits. Donc on le fait personnellement, en étant branché sur l'électricité de la maison, donc pas sur le van. On ne pompe pas la batterie pour ce avec ce déshumidificateur, il fait 200 watt Et on le laisse tourner toute la nuit, ce qui fait que le matin, il y a zéro humidité, il y a plus du tout de moisissure. C'est consommateur, c'est pas très écolo, du coup. Mais après avoir tout essayé, c'est le meilleur moyen l'hiver de passer l'hiver. Après, les pires moments, soyons clairs, c'est de fin décembre à fin février. Du coup, on essaye, entre ces périodes-là, donc c'est-à-dire octobre, novembre, de pas trop l'utiliser. On essuie, on voit que c'est enfin, voilà l'humidité n'est pas trop forte, on peut se permettre d'essuyer tous les matins, ça suffit largement. Ah D'ailleurs en parlant de ça, on a aussi essayé d'essuyer tous les matins l'humidité sur le pare-brise, mais en fait elle avait pris tellement partout l'humidité et pas que sur le pare-brise que ça ne suffisait pas du tout pour euh, éviter la moisissure euh, à l'avant du van. Et ensuite pour vraiment limiter l'humidité, pour le coup là ça la supprime pas complètement, mais... Pendant qu'on est en train de parler du cockpit du van, pour limiter l'humidité, vous pouvez ajouter une protection de pare-brise extérieure sur le pare-brise qui prend tout le pare-brise du van. Donc là, ça va limiter un peu l'humidité, voilà, ça va faire une couche de protection, ça va faire comme une isolation, un isolant. C'est pas euh, efficace à 1000%, c'est-à-dire que si vous êtes sédentaire, euh, clairement, il va quand même falloir trouver la solution du déshumidificateur ou d'essuyer tous les matins les fenêtres, ou de faire quelque chose. Mais en tout cas, ça ne suffira pas à totalement supprimer l'humidité. D'ailleurs, vous pouvez, euh, pour euh, accentuer la la ventilation des fenêtres, enfin la ventilation du cockpit du van à l'avant, il y a des ventilations qui existent pour certains fourgons. Déjà, toutes faites, en fait, euh, vous pouvez aussi faire un gabarit en bois, hein, que vous calez, en fait, vous ouvrez la fenêtre, vous calez votre grille de ventilation, d'aération. Entre le, la tôle du van et la fenêtre, vous refermez la fenêtre, ça la cale dessus et ça fait une circulation d'air personnellement je trouve que ça ne suffit pas, il faudrait rajouter un ventilateur pour que vraiment la circulation d'air se fasse bien et qu'on espère ne pas du tout avoir d'humidité pour le coup c'est une solution qu'on n'a pas testée, on a préféré prendre directement le déshumidificateur, c'est vrai que le déshumidificateur c'est top, d'ailleurs ça ne je parlais de la co... du cockpit avant mais ça aide beaucoup aussi à réduire l'humidité dans le van en entier, si on laisse parce que nous on a, on a une, sépar... une cloison de séparation en bois entre l'avant et l'arrière mais on a un petit volet, donc si on laisse le petit volet ouvert ça, ça... ça aide aussi Merci. À réduire l'humidité dans le fourgon en entier c'est pour une pièce de 80 carrés, donc euh, ça marche très bien. Euh, mais c'est une solution qui coûte un peu d'argent, il nous a coûté 200 euros je crois. Je vais vous mettre en description du podcast le lien vers l'article dans lequel on parle de l'humidité et dedans il y a le lien de notre déshumidificateur. Je pense que j'ai donné à peu près toutes les astuces qu'on a mis en place pour limiter l'humidité en van. Gardez en tête que le plus important ça va être de, de, de garder un oeil sur le taux d'humidité dans le van et de pouvoir ainsi avoir un contrôle dessus, c'est-à-dire que si vous voyez que le taux d'humidité monte d'un coup, faire en sorte avec une aération, voilà, enclencher le, le ventilateur à extraction d'air, euh, faire quelque chose en fait pour faire baisser l'humidité. Euh, donc c'est vraiment important de garder un oeil là-dessus. gardez aussi à l'esprit que c'est vraiment pas top de faire sécher les vêtements après la laverie dans le van en plein hiver. Ça, c'est le truc à pas faire si on veut euh, si on ne veut pas abîmer le van. Nous, c'est ce qu'on fait. On s'organise pour faire en sorte que quand on fait du sport, on puisse aérer devant. On a une corde à l'avant du van dans le cockpit qui permet de, de poser les fringues. Et en fait, quand on roule, du coup, il sèche avec la ventilation. mais euh, Et on ferme bien les volets, on ferme bien pour pas que ça aille derrière. Mais on fait rien sécher, on fait vraiment rien sécher de... en sortant de la laverie. On a... n'emmène on pas en road trip des vêtements qui prennent du temps à sécher, comme de la laine. On a des vêtements un peu techniques qui sont rapides à sécher et on évite de, de faire des choses comme ça dans le van. Et si on veut même aller plus loin encore, si vous avez des toilettes sèches, le top c'est de mettre une petite aération dans le sol pour pas que l'humidité s'accumule trop. Et pour la douche, pareil, hein, c'est mettre un petit lanterneau, un petit champignon euh, au plafond et euh, vraiment bien essuyer après chaque douche avec une raclette, tout envoyer dans l'évacuation d'eau pour que ça sorte et que ce soit pas là à sécher près de l'isolation. Voilà, donc je pense que vous avez un peu compris les grands principes de l'humidité en van. En gros, adaptez vos habitudes à la vie en van. On ne vit pas dans un van comme on vit dans une maison. Voilà, c'est des habitudes qui vont arriver, qui vont être longues à prendre peut-être. On ne sait pas, ça dépend des gens. Mais en tout cas, il faut les prendre. Euh, on vit dans un van de maximum ouvert voilà, c'est pour ça que c'est l'hiver qui est un peu plus compliqué que l'été parce que l'été tout est ouvert, tout sèche etc mais en hiver il faut vraiment adapter ses habitudes à la vie en vanne et voilà j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu, si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches, c'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail